0: Deus abençoe a vida dos irmãos. Privilégio de poder estar aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado, falado ao nosso coração. As quinta-feiras desse mês nós vamos estar compartilhando sobre uma questão de a gente se aprofundar na adoração, né? Que a gente se aprofundar em adoração. E Deus me deu um tema, Deus colocou algo no meu coração e eu queria compartilhar com vocês em nome de Jesus. Amém ou não amém? Aleluia, vocês estão vivos aqui, graças a Deus. Adoradores que o Pai procura. Mas eu não vou ficar lá no texto de João, né, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quero falar de um, na verdade, de três homens que, na verdade, não se corromperam. Três homens que não permitiram nada nem ninguém mudar a sua essência, três homens que entenderam que Deus era suficiente para eles e que em nenhum momento, nada, independente do que iria ou podia acontecer, poderia abalar ou até mesmo confrontar ou diminuir a fé inabalável que eles tinham no Deus que eles serviam. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre... Sadraque, Mesaque e né? vocês conhecem muito bem, e a gente vai se deter um pouco né? Nesse, na história desses três homens muito abençoados, eu confesso que geralmente quando a gente ouve algo desse texto lá de Daniel 3, geralmente o foco maior é o quarto homem da fornalha, né? mas eu não vou ficar nesse quarto homem da fornalha hoje não eu vou ficar mesmo nesses três adoradores que não se corromperam. Eu queria fazer uma introdução aqui com vocês né? e para vocês. né? Sadraque, Mesaque e Abidinegro, eles eram, eles eram três jovens judeus, eles foram recrutados por Nabucodonosor, eles foram levados para a Babilônia na mesma época que o Daniel e na mesma época que, na época que Ezequiel. E o Nabucodonosor era o rei naquele tempo. Nas Escrituras Sagradas, se você olhar e pesquisar, eu dei essa pesquisada, a gente encontra algumas referências sobre esses três jovens quanto à origem desse trio, podemos dizer assim. E eu, o que eu achei interessante é que eles são citados 14 vezes na Bíblia, e as 14 vezes que eles são citados, em nenhum momento eles são citados sozinhos, tipo só o Sadraque, só o Mesaque ou só o Abidnego. Todas as vezes eles são citados os três juntos, né e esses jovens, muito temente a Deus, apesar de, de começarem a administrar a província da Babilônia e prestarem serviço a esse rei, que na verdade é estrangeiro para eles, por conta das onde eles eram, esses três jovens não negaram a Deus em nenhum momento. Nem no momento famoso, né, que vocês sabem e conhecem muito bem, que eles foram condenados a arder e queimar lá na fornalha. Nem nesse momento eles assim, se dobraram, e nem nesse momento eles negaram o Deus no qual eles serviam. E eu queria dar três pontos hoje, podemos dizer assim. Hoje eu estou tentando ser bem beatista, podemos dizer assim para vocês, assim, né? Hoje eu tenho três pontos, tá vendo aí, tem três pontos no meu sermão. Hoje eu quero ficar bem tranquilo, né? Se o espírito deixar, né? vamos ver como é que ele vai soprar até o final. Depois que Samuel aqui com o pessoal subir para ministrar, fica mais difícil. Mas enquanto eles estão lá embaixo, dá para a gente tentar assim, ficar bem batista aqui, né? bem tranquilo. Mas eu queria dar três pontos para você hoje. O primeiro é que os seus nomes foram mudados, mas a sua essência não foi mudada. Se você parar e ler e ver e identificar o capítulo de Daniel, Daniel 1, versículo 7 vai dizer para a gente que o rei mudou o nome não só de Sadraque, Mesaque e Abidnego, como também mudou o nome de Daniel. Eles tinham outros nomes, né? Então o nome deles era Ananias, que virou Sadraque, Misael, que virou Mesaque, e Azarias, que virou Abidnego. Só que uma coisa bem interessante, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você hoje, é nessa mudança de nome, sabe? O que eu acho muito interessante para os nossos dias atuais, como verdadeiros adoradores, como aqueles que não vamos mais negociar a nossa fé, como aqueles que não vamos, nós não vamos se dobrar a nenhuma estátua, a nenhum outro Deus Não vamos adorar ninguém que não seja o nosso Deus vivo e poderoso No qual a gente prega, no qual a gente está aqui ouvindo No qual a gente diz que serve Nem que isso venha mudar algumas coisas dentro da gente Eu acho interessante na vida desse jovem Porque esses três jovens eles tiveram o nome deles mudado Porque eles trocaram de cidade por conta do rei E mesmo ele tendo os nomes dele trocados Eles não mudaram a essência dele A essência dele permaneceu sendo a mesma isso me preocupa nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje a gente tem enfrentado, nós estamos vivendo lá fora, uma mudança radical onde, na verdade, o mundo está engolindo a gente o mundo está trazendo para a gente alguns padrões e isso me deixa meio preocupado porque o mundo está ditando algumas regras para a gente, mudando o nosso conceito, mudando a nossa forma de se vestir, mudando a nossa forma de pentear o nosso cabelo, mudando a nossa forma até mesmo de viver e exercer algumas coisas e isso provavelmente pode ser normal porque o mundo está ditando, a gente vive no mundo, a gente está sendo mudado de acordo com aquilo que está sendo dito, mas a grande preocupação que eu tenho hoje é que com isso tudo, com essa mudança toda, existe algo que o mundo nos dias de hoje está conseguindo fazer em mim e em você e eu quero me incluir que é mudar a nossa essência a nossa essência jamais pode ser corrompida, a nossa essência jamais pode ser mudada, porque a gente vai ler ainda, a gente vai identificar que para esses três jovens podiam mudar tudo na vida dele, podiam fazer tudo para eles, mas a essência deles não poderiam ser mudada mudada eles não negociavam o Deus que eles serviam Mesmo que aquilo viesse custar a vida deles Eles não iam negociar o Deus no qual eles estavam servindo Pode mudar o nome dele, pode mudar qualquer coisa Mas a essência vai continuar a mesma Eu fico preocupado nos dias de hoje Porque o mundo hoje está mudando a nossa essência o mundo nos dias de hoje está mudando não só a nossa forma de vestir, pensar e fazer algumas coisas, mas está mudando às vezes aquilo que a Bíblia chama de santo, a gente está achando que é normal, porque o mundo está achando que é normal, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, a gente já começa a dizer que não é tão pecado assim, porque o mundo está dizendo que é pecado, e não vai você dizer para mim que não, que é uma pura realidade irmão. E isso acende um sinal de alerta em mim Que eu posso estar me tornando um adorador falso Ou eu posso estar me dobrando a outros deuses Ou eu posso estar dobrando algumas estátuas E nós vamos ver isso aqui ainda no decorrer da mensagem Exemplo, eu vou ser sincero Os jovens, os adolescentes, eles sabem disso E eu reclamei muito disso Falei, quer ver como é que o mundo te muda? O mundo bota algumas coisas lá que você acha ridículo Que você acha um absurdo E no final você está fazendo aquilo que eles falaram que tem que fazer eu até brinquei com eles na segunda-feira, na nossa reunião do céu, e eu estava falando com eles, cara, eu reclamava o um negócio de calça rasgada. E eu confesso para você, eu acho que eu não usaria uma calça toda rasgada, estilo Robertinho. Mas, tipo assim, hoje eu já tenho uma calça meio rasgada, podemos dizer assim, né? Em outro tempo eu teria vergonha de colocar uma calça dessa para vir para a igreja, que é calça velha. Pode dizer assim, essa calça do senhor é velha, pastor, só está precisando de uma calça nova. Não, ela é uma calça nova. Mas o mundo hoje colocou isso pra mim aqui como moda. Hoje o mundo, eu estava brincando com jovens adolescentes, que a gente vai perdendo algumas essências em coisas comuns, que. E o pior é que eu não sei falar o nome desse demônio lá. Rapaz, você já até sabe o que eu vou falar, né? É. Ih, rapaz, Cropet. Já viu esse capeta aí que as mulheres estão usando aí fora aí? Então, aquilo ali é a tentação do inimigo, irmão eu sei que você é tá aqui, se tem um, se você veste é uma questão sua, mas uma questão para mim, isso não provém de Deus, isso vai faz a gente perder a nossa essência que aquilo ali você está sensualizando o seu corpo e a gente que é homem, todo homem que está aqui pode concordar comigo quando olha você de barriguinho de fora com aquele negócio quase aparecendo embaixo aqui dos seus seios todos, aquilo ali para a gente não é tão normal como você acha que é normal eu estou mentindo homem, sim ou não? hã? A gente olha com outro olhar, a gente não vai olhar, olha que roupinha bonitinha, a gente não vai olhar nem para aquele pedaço de pano ali, a gente vai olhar para as outras coisas que você deixou à mostra. E é uma coisa que corrompe, uma coisa que parece, o mundo está dizendo que agora é moda pastor, mas pastor, está todo mundo usando isso, está todo mundo agora vestindo isso, e você tem que ser diferente irmão porque isso mexe um pouco com a sua essência, o mundo pode mudar algumas coisas na gente, mas o mundo não pode mudar em nós a nossa essência, e nós precisamos entender, entrando no segundo ponto, para não ficar por aí, eu me prendi muito nisso aí com os adolescentes, mas no segundo ponto eu queria falar com você, que a gente precisa entender que Ele é suficiente para a gente, como assim que Ele é suficiente, pastor? Segundo a Bíblia, Deus ele deu sabedoria e inteligência para Sadraque, Mesaque, e para conhecer todos os aspectos das culturas e da ciência. Isso você vai poder ler lá em Daniel, capítulo 1, versículo 17. Além dessa inteligência, juntos eles ajudaram a Daniel a solucionar o problema da questão do sonho lá de Nabucodonosor, que você conhece muito bem. Sadraque, Mesaque e estavam lá, cheios de Deus, para ajudar Daniel a interpretar esse sonho. Com a capacidade dada por Deus, os três jovens e Daniel foram instituídos durante três anos a mandado do rei da Babilônia. Isso fica lá em Daniel 4, de 1 a 5, 1, de 4 a 5. Ao fim do treinamento Nabucodonosor Descobriu um grande segredo Nesses três anos com esses jovens Ele disse, descobriu que esses três jovens Eles eram Dez vezes Mais sábios Mais inteligentes Do que todos os magos Encontrados no reino Descobriu que né, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma inteligência de interpretação Dez vezes maior do que aqueles que ele confiava Por que será isso? Sabe, eu consigo entender que eles Eles sabiam quem na verdade eles estavam adorando Eles sabiam na verdade quem eles serviam Eles sabiam na verdade quem era o Deus dele E eles sabiam que eles não precisavam de provisão nenhuma Porque o Deus dele daria para eles toda a provisão E tudo aquilo que eles necessitavam Isso é uma realidade para a gente nos dias de hoje? Será que hoje a gente é dez vezes mais inteligente que as outras pessoas lá fora? Porque temos que ser mais inteligentes, porque nós temos a revelação. Os lá de fora não tem a revelação, mas nós temos. Você tem que ser o melhor aluno, você tem que ser o melhor professor, você tem que ser a melhor pessoa dentro da sua empresa, você tem que fazer os melhores negócios, por quê? Porque além da sua inteligência humana, você tem a revelação do Espírito Santo. Mas será que você tem comunhão e tem essa revelação do Espírito? Será que você tem comunhão, discernimento, intimidade Suficiente para entender essas coisas? A ponto de, com a sua inteligência Você ser colocado em outros lugares? E aí entra a questão onde nós vamos se aprofundar Porque com isso que eles foram descobertos Como dez vezes mais inteligentes Nabucodonosor deu para eles alguns benefícios E eles começaram a ter um tratamento, sabe? de um padrão de comida real eles foram para o palácio E lá no palácio, quem mora no palácio Desfruta e come aquilo que todo mundo lá come Tipo, do bom e do melhor Só que para Sadraque, Mesaque, Abidinego Aquilo que era normal dentro do palácio Comer aquelas regalias, aquelas comidas lá Para eles não era normal, por quê? Porque aquelas comidas Eram oferecidas a outros deuses Então aquelas comidas se tornavam para eles o quê? impuras, aí vem a grande questão, aí você pode olhar hoje e falar assim, nossa pastor, mas se eles estão lá, se né, Deus deu uma inteligência para eles, eles sabem dez vezes melhor do que os magos, se Deus colocou ele naquele lugar e lá oferece aquela comida, por que, que ele não vai comer, ele tem que comer, ele vai morrer de fome? Sabe, a gente precisa entender qual Deus na verdade a gente está adorando. A gente precisa tomar muito cuidado para a síndrome de Geazi não tomar conta da gente, de usufruir de alguns benefícios por algumas coisas que Deus está fazendo ou está dando para a gente. E a gente acaba se contaminando e perdendo a grande bênção que o Senhor tem. Porque aqueles três jovens eles entenderam o propósito, e eles poderiam comer do bom e do melhor. Mas o bom do melhor para todo mundo ali, o que era normal para todo mundo, para aqueles três jovens não eram. Sabe por quê? Porque eles não podiam comer algo que já tivesse sido oferecido a outros deuses. E eu fico pensando hoje, eu quero trazer por dias de hoje Quantas vezes Deus tem colocado e dado alguma sabedoria para mim para você e colocado a gente em alguns lugares e quando chega naquele lugar que Deus colocou a gente, Deus levantou, Deus deu o dom, Deus levou, levou a gente para aquele lugar e quando a gente chega naquele lugar, algumas coisas erradas são oferecidas para mim e para você. A gente aceita porque a gente vai ficar constrangido. A gente aceita porque, cara, mas está todo mundo aqui comendo, porque eu não vou comer? Tipo, John Ellis, você não está entendendo Eu estou no meio de empresários De pessoas da alta, está todo mundo bebendo Eu preciso fechar esse negócio Se eu não sentar e não beber com eles, eu não fecho esse negócio Desgraçado Infiel Eu estou dando alguns exemplos, mas você deve ter mais do que eu Quantas vezes a gente não faz isso? quantas vezes a gente não tem negado a Deus quantas vezes a gente não está se encurvando a outros deuses quantas vezes a gente não está construindo algumas estátuas para a gente adorar até mesmo daquilo que Deus dá para a gente a gente está negociando princípios inegociáveis existem princípios inegociáveis existem coisas que a gente não pode negociar de forma nenhuma e esses três jovens entenderam isso e eles foram lá, chamaram lá o, as penais lá que tinham um pouco de simpatia com Daniel e comentaram com ele e falaram assim cara, a gente não quer comer desses manjares dá pra gente só fruta, dá pra gente só verdura, que o que você der pra gente vai ser tranquilo pra gente se alimentar e aquele rapaz fala assim não, vocês não podem ficar comendo de fruta e verdura, porque os outros homens lá, os outros soldados, os outros escravos vão ficar mais fortes do que você mais formosos do que vocês, os você, caras faz o teste, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que está adorando você pode, que a terra está dizendo que é o melhor, você pode dar para eles mas isso que eu vou comer, sem me corromper, eu creio que aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não preciso, eu tenho Deus que vai me dar, eu tenho Deus que vai me sustentar e vai me gerar, e vai me fazer ser mais formoso e mais forte do que os outros que estão comendo do bom e do melhor e você sabe muito bem o resultado que foi no final dessa história quando olham para Daniel, quando olham para Sadraque, Mesaque e Abidineu, eles eram o quê? Mais bonitos, mais formosos, mais fortes do que qualquer outro. Mas eles não estavam comendo do melhor, eles não estavam comendo do melhor, mas eles estavam experimentando do sobrenatural de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão e minha irmã? a gente está deixando de viver e de experimentar o melhor dessa terra de ser melhor que outras pessoas lá fora e muitas coisas porque a gente está se contaminando com coisa que não deveria se contaminar e a gente está dizendo assim, ah pastor, Deus não me responde Deus não fala comigo, ah pastor, eu só posso ser o diabo Deus só pode estar me testando, não, nem o diabo, nem Deus tem nada a ver com isso a culpa é sua porque você é impuro, você é infiel você está comendo coisa que não deveria comer Você está fazendo coisa que não deveria fazer Você está mentindo aonde você deveria só falar a verdade Você está com medo de falar a verdade e perder algumas coisas O maior benefício que você pode perder é a mão de Deus sair de cima da sua cabeça, irmão E tem momentos que você fica assim, vive assim, você fica sem resposta Vai ficar sem resposta mesmo Por que, que eu vou ficar sem resposta? Cara, Deus não vai responder nem todo mundo tem gente que merece resposta e tem gente que merece o silêncio. Como assim, pastor? Eu vou te dar até um exemplo, sair um pouco do texto. Porque nem Jesus ele respondeu todo mundo. Porque aqueles que querem um reino, eles têm resposta. Aqueles que só querem descer da cruz e sair do sofrimento, esses não têm resposta. Você quer um exemplo para isso? Vamos lá, Jesus e os dois ladrões da cruz. Aqueles dois ladrões estavam lá, todos os dois deram, fizeram perguntas para Jesus Os dois tiveram resposta? Aquele que debochou e falou, você não é Deus? Então desce daí, tira a gente daqui Ele só queria sair da cruz Aquele de lá continuou na cruz e provavelmente foi para o inferno mas o outro que fez pergunta o outro que conversou com Jesus Jesus entendeu que ele não estava preocupado em descer da cruz, ele estava preocupado para onde iria, ele iria, estava preocupado com o reino e quando a gente se preocupa com o reino a gente recebe as coisas do reino e Jesus olhou para ele e falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso a gente só tem algumas respostas, meus queridos. Quando a gente consegue entender que a resposta que a gente quer é relacionada ao reino. Não é uma resposta que a gente quer para benefício próprio. A gente está se contaminando, a gente está querendo breganhar e negociar com Deus. Quer que Deus leve a gente a alguns lugares, mas quando a gente chega naquele lugar, a gente vai se contaminar. Deus não vai te levar até lá. Deus só vai levar aqueles parecidos com Sadraque, Mesaque e Abidineu. Que mesmo estando em alguns lugares... E vendo alguns benefícios, e fala assim: faz, mas está todo mundo comendo? Não, eu não posso comer. Uso, rapaz, que esse troço me, me quebra. Uso o, o crop, te sei lá, esse, esse demônio aí do inferno. Mas está todo mundo usando, pastor? O que, é que tem a ver? Usa também, infeliz. E vem que seu corpo logo mas está todo mundo bebendo, porque eu não posso beber, mas todo mundo tem relação sexual antes do casamento, por que, que eu não posso ter? Porque nós somos diferentes. A gente precisa entender e viver isso de verdade, sabe? Não é o que a gente come, é o que a gente faz ou não faz, que vai tornar a gente mais forte ou mais fraco, mas sim o que a gente adora. A gente precisa entender que se eu tenho Ele, eu tenho tudo, Ele é suficiente para mim, Ele é suficiente para você. Porque, se ele for suficiente com você, se o seu patrão oferecer algo para você, você não vai querer. Sabe, às vezes, não só Deus testa a gente, mas as pessoas testam a gente para ter um benefício. Hoje eu tive uma prova disso conversando com o Júlio Sei. Inclusive, nem citar ele agora, eu ia citar depois, eu vou citar agora e depois. Sabe por quê? Hoje ele estava compartilhando comigo ali e ele estava falando comigo, que é um tempo atrás, eu compartilhando a palavra com ele, e ele estava falando, falei, rapaz, Deus me deu algo para pregar hoje, a gente começou a conversar hoje de manhã ali, eu estava ali no meu momento com Deus, dando uma chapadinha maneira ali, né? preparando, né? algumas coisas para vir para cá, e eu falei assim, cara, só Deus está falando isso comigo, mas compartilha, ele, rapaz, Deus testa a gente mesmo, e sabe o que ele falou para mim? Ele, rapaz, um dia eu recebi uma ligação, Parecia que eu estava distraído, mas é, o espírito, eu estava distraído, mas o meu espírito estava ligado. É a gente não se dobrar e não se contaminar com algumas coisas, porque quando ele vai lá no presídio masculino, lá ele não pode receber ligação, nem conversar com ninguém de lá para cá. Então ele deixa isso claro: ó, aqui eu ajudo vocês, fora daqui, me esquece. E ele recebe uma ligação, e quando ele fala assim: alô, tudo bem? Aí a pessoa fala assim: ô, fala aí, pastorzão, paz, seu irmão querido. Ele: ô, irmão querido, paz. Aí ele fala assim para o irmão, não, irmão, aqui é. Aqui é da cela 7. Ele, o quê? Aqui é da cela 7. Está repreendido, demônio, satanás do inferno. Eu não tenho parte com você. E começou a exortar a pessoa. Aí o rapaz, calma, rapaz, ele, calma o caramba. E puf, desligou. E o cara ficou ligando, ficou ligando, ficou ligando, ficou ligando. Com muita luta ele insistiu. Aí, ele, com muita insistência, ele atendeu. Quando ele atendeu. E calma rapaz, não desliga o telefone não deixa eu me explicar, ele, eu não tenho parte contigo você é satanás, você é demônio e você quer, é... calma irmão querido não tô calma, eu tô te repreendendo no nome de Jesus, aquele é jeito dele o irmão, não rapaz, fica tranquilo aqui é o diretor fulano de tal Hoje diretor, pai do senhor aí ele falou assim, não irmão é, é, foi só uma brincadeira é, eu fiz uma brincadeira para ver, aí ele falou: é, brincadeira não, senhor, eu vou aí, vou conversar melhor com o senhor. E ele chegou lá, exortou o cara, falou: rapaz, não brinca assim comigo não. E papai, o cara falou: que ele, rapaz, eu vou ser sincero para você, não foi uma brincadeira, foi um teste. Porque se você dar ibope, se você aceitasse isso, você ia vir aqui pregar hoje, e você ia entrar e não ia sair mais, você ia ficar aí dentro preso. Porque você sabe que o que, se você der essa ideia para o pessoal que está aqui dentro, porque vazaram isso aqui e falaram isso, você ia ficar preso aqui. Mas como sendo da deu ideia, eu vi que realmente você é um cara sério, eu já conversei até com o secretário lá, lembra o terreno que você está querendo para fazer a igreja? Lembro, A gente está vendo que hoje você é um cara sério. A gente está te dando o terreno para você construir uma igreja aqui dentro. Está entendendo? Quando a gente se corrompe, irmão, a gente perde algumas coisas que Deus vai dar para a gente. Aí a gente fica perguntando, Deus, por que, que você não me deu? Por que, que você não me dá? Porque você é infiel. Porque você, na hora de ser fiel, você negocia princípios. Os princípios de Deus são inegociáveis. A obediência tem que ser a obediência e pronto, e acabou. Se vai custar alguma coisa, tem, pode custar e que vai custar a sua vida. Pronto. A gente precisa ter uma fé inabalável. Uma fé inabalável como Sadraque, Mesaque e teve. Nabucodonosor, você sabe que depois disso tudo, o que, que ele fez? Ele foi lá e ele gerou uma imagem de ouro de 27 metros de altura, né? lá na província da Babilônia. E na inauguração foram convidados todas as autoridades do reino, você vai ler isso lá em Daniel 3,2 começa a contar essa história com parte da cerimônia lá no rei o rei do Albuco, no Nozor, pega e faz o que? ele lança o decreto e lança uma ordem que todos os presentes deveriam colocar os seus rostos na terra e adorar a imagem de escultura que ele estava colocando lá Daniel 3,4 junto, junto com a ordem foi dado também um alerta que não só tinha que se prostrar com a cara lá na terra né, e adorar mas aquele que se negasse a fazer isso, imediatamente seria lançado na fornalha em chamas. Daniel 3,6. No ato da cerimônia que foi ordenado que houvesse um momento de adoração, os jovens judeus não se curvaram e foram denunciados por alguns astrólogos que estavam presentes no evento em Daniel 3,8. Todo mundo se curvou, Amém? Poderia ser normal, a gente poderia dizer nos dias de hoje assim, mas pastor, vê se esse não é a gente. Mas pastor, todo mundo se curvou. Se não se curvar, vai dar um problema doido, vai dar discussão, vai dar morte. Só que tem princípios que são inegociáveis. pode dar confusão, pode dar morte, mas eu tenho uma ordem de se prostrar somente diante ao meu Deus, eu não vou me... Você vai perder os benefícios, você vai perder o emprego. Aí é aquela mentira que a gente tem que contar para manter o nosso emprego, né? Aquela mentira que a gente tem que contar para poder vender, para poder conquistar o cliente, né? Até quando? Até quando? aí você ainda pergunta para Deus ou me pergunta por que, que as coisas não acontecem na minha na sua vida você acha que tem demônio nessa história eu não vou dizer tadinho dele porque eu não tenho pena dele mas o demônio não tem nada a ver com a sua vida amarrada o que tem a ver com a minha vida e às vezes com a sua vida amarrada são os princípios que nós estamos negociando são as coisas que a gente não deveria fazer e está fazendo esses três jovens ousados, ele falou assim: e, e imagina geral de joelho, e eles: ó, oh, e quem? olha lá, ó, ó lá, não ajoelhou não, e nem vou. Cara, ajoelha, isso vai custar a sua vida, nem que eu tenha que morrer, eu não vou me ajoelhar. E sabe, o rei ficou irado, o rei ficou indignado quem na verdade tinha que ficar irado, e indignado na verdade eram os dois, né, que de repente iam morrer mas não, foi o rei eu fico pensando deixa eu abrir um parênteses aqui e eu quero que vocês entendam muito bem em nome de Jesus tem servo de Deus aqui? amém? você negaria seu Deus? sim ou não? não? vamos lá vamos imaginar, isso é uma imaginação, porque tem uns cavalos de satanás aí, que ficam olhando na internet, para depois cortar e falar besteira, não entende o negócio todo, e pega só um negocinho, e fica lá, mata eles agora, Senhor. faz cair a internet deles agora, em nome de Jesus, para não perturbar a minha vida, vamos lá, você imagina que se esse decreto, podemos dizer assim, de usar máscara, que hoje está todo mundo usando, imagina se a gente tivesse uma revelação de Deus, e Deus falasse para mim, para você assim, não é para você usar máscara, você iria ficar sem máscara? Ou você iria ter aqueles questionamentos Mas pastor, tá todo mundo usando máscara Mas pastor, a ordem veio do rei Para a gente usar máscara, eu tenho que usar máscara Mas pastor, se eu não usar máscara Eu posso pegar o Covid e eu vou morrer mas, pastor, eu vou colocar a minha. É muito mais, né? Se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite toda dizendo seus mais que você vai dizer para não usar. Eu não estou dizendo que não é para você usar máscara. Todo mundo entendeu, amém? Porque tem as pessoas que têm dificuldade na mente para entender, mas facilidade para inventar e distribuir, né? Então a gente mata eles em nome de Jesus. Então, nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta: você ficaria sem máscara? A ponto de colocar em xeque a sua vida, a vida da sua família? a ponto de repente você ter que ser preso por conta disso você ficaria sem usar eu não vou mandar você responder sim ou não que é constrangedor mas eu tenho certeza que você ia dizer sim mas pastor eu vou usar só por esse tempo é só para não ser preso é só para não colocar a minha família em risco ô irmãos eu não vou dizer antigamente, mas nos dias de hoje tem gente que está com a arma na cabeça nesse momento agora aqui e Crovinho pode dizer isso melhor do que eu e um oficial dizendo assim "Ó, estou com a arma na cabeça da sua filha é só você dizer assim ó, eu nego meu Deus e está tudo bem, eu vou embora mas se você continuar afirmando que o seu Deus é o Todo-Poderoso, eu vou dar um tiro na cabeça da sua filha tem pai falando assim, ó, que Deus te abençoe minha filha, vai em paz, pode matar com certeza a gente ia negar, depois pede perdão, né? Tem princípios que são inegociáveis, querido. Tem lugares que a gente não consegue alcançar e chegar em Deus, que a gente está se corrompendo. A gente está se vendendo. Sabe? O Nabucodonosor, <risos> ele ficou muito furioso. E o que eu acho engraçado que é que, diante desse rei furioso, Sadraque, Mesaque e Abidinego dão uma confissão de fé impactante quando o Nabucodonosor diz para eles que eles vão ser, ser lançados na fornalha ardente. Eles respondem assim, ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas... O Deus a quem prestamos culto pode vir livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem, adorar, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3,16, 10. Sabe, eu posso ir para a fornalha, próximo morrer, morro feliz, mas creio que meu Deus pode me tirar de lá como também posso ir para a fornalha e o meu Deus pode me retirar de lá. Mas uma coisa eu vou dizer para você, eu não vou me curvar diante desse Deus e dessa estátua de ouro, de 27 metros que você construiu. Sabe por quê? Tem princípios para mim que são inegociáveis. Eu não desobedeço meu Deus em nada. Isso para mim é uma adoração profunda e verdadeira. É adorar somente o Deus poderoso e não colocar nada nem ninguém no lugar dele. Aí era o que eu ia falar do Júlio Sei, mas depois veio aquele outro. Quando ele entrou lá na comunidade, foi muito top. No começo, antes da pacificação, ele entrou lá na comunidade e ele entrou falando daquele jeito dele complicado de ser. Dizendo que ele era da balieira, ele ia pregar ali, ponto, acabou. Os gerentes lá, os traficantes, chamaram ele, levaram ele na salinha e falaram assim, cara, é, você é doido, você não pode falar isso aqui. Se você quiser evangelizar e falar de Deus aqui, até tudo bem, mas você não pode dizer aqui o nome da balieira e nem dizer que você é da balieira. Júlio Sei, tipo assim, falou, rapaz, eu vim para cá, eu sou da balieira, por quê? Não negocia princípios. Eu não vou negar de onde eu sou. Eu não vou mentir para você aonde eu moro. Eu moro na Baleeira e Deus mandou eu vir na Tira-Gosto pregar. Para quem está que online e não conhece, Baleeira e Tira-Gosto são duas comunidades da nossa cidade que eram rivais, hoje não são mais, graças a Deus que houve a pacificação, e já está deixando de ser comunidade, que lá era a favela Tiragosto, agora a comunidade já sonha de Deus em nome de Jesus, e a outra baleena vamos mudar o nome também em nome de Jesus, amém? Lá nós vamos dar nome e essência, é o contrário daqui. E aquele cara olha para Júlio e o gerente fala assim, cara, você é doido, se você continuar com essa visão que você está, isso vai custar a sua vida e você vai morrer se você continuar falando isso. Sabe qual foi a resposta de Júlio Ô oh, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vim para cá para te perguntar nada e nem ter sua resposta, eu vim para cá disposto a morrer pelo meu Deus se for para me matar, fica à vontade, e outra coisa, está demorando a conversa, eu preciso ganhar almas, eu preciso evangelizar, tchau, estou indo, Oi gente, tudo bem? Paz do Senhor, Deus abençoe, Ó, eu moro na baleira, mas vim na Tiragosto, estou te evangelizando, Jesus chama e continua, e está lá até hoje, ele morreu? Ele não morreu, ele está vivo, estive com ele hoje, agora a gente tem essa fé, a ponto de falar assim, cara, mente, porque é melhor você negar, você ser omisso aqui Porque senão vai te complicar Não, omisso não Era mais fácil para ele orar para aqueles traficantes Ele dizer como? Para aqueles traficantes Cara, fica tranquilo, vou evangelizar Vou falar de Jesus aqui e, e não vou dizer quem eu sou, não Eu digo quem eu sou Eu não sou omisso Eu não nego meu Deus em nada Eu não negocio princípios nem que custe a minha vida Sabe? Quando sabemos e confiamos em quem estamos adorando de verdade, nada pode abalar ou colocar medo na gente. Essa é a verdadeira adoração profunda. Será que a gente sabe e confia em quem realmente a gente tem adorado? Será que a gente confia e acredita realmente que esse Deus que nós acabamos de servir e adorar, que nós estamos servindo e estamos adorando aqui, é capaz de livrar a gente de situações tão complicadas como essa? Porque eu tenho uma pergunta para você, esse mesmo Deus lá de Sadraque, Mesaque, Abidinegro, o mesmo Deus de Daniel na cova de leão, dos leões lá, é o mesmo Deus de hoje, sim ou não? E por que, que a gente trata ele diferente? E por que, que a gente acha que ele é menor? Ou por que a gente está negando ele tantas vezes? Sabe, essa confissão deixou o rei tão nervoso, tão irado lá em Daniel 3,19, você vai ler isso. E a fornalha já estava quente. O rei mandou os soldados lançar os jovens lá, e mandou falar assim, leve esses caras para lá, mas bota sete vezes mais quente, aquece sete vezes mais. E tem alguns detalhes nesse final que eu quero compartilhar com você para a gente caminhar para encerrar. A palavra vai dizer em Daniel 3,19 em diante que eles escolheram, eu gosto dos detalhes da Bíblia, eles escolheram os jovens mais fortes e mais formosos para levar Sadraque, Mesaque e Abidinego para a fornalha, eles foram com a roupa deles, com a túnica deles, com os chapéus deles, foram tudo, foram enrolados ali e levados, só que a fornalha estava tão aquecida, que quando esses jovens fortes, os mais fortes segundo a Bíblia, quando chegaram perto da porta, eles caíram mortos, detalhe, Geralmente a gente fala que o quarto homem que estava lá dentro da fornalha foi que livrou os três. Não, o quarto homem não livrou eles dentro da fornalha. O quarto homem, na verdade, já estava com ele quando ele estava entrando na fornalha. Porque se aqueles jovens fortes morreram, eles eram para ter morrido também. Só que eles entraram. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam lá dentro, os três estavam ser Ano. Você sabe o que é passear? Quem que já passeou no shopping? Como que você passeia no shopping? Sem preocupação, sem medo. Você passeia como? Tipo, estou curtindo. Sabe o que eu entendo o que a Bíblia quer dizer? Estava sete vezes mais queimando aquele fogo. Sadraque, Mesaque, nego. estavam assim, ó. Curtindo aquele momento de fogo. Uau, uau, que top. Aponto. De Nabucodonosor, quando olhou aquilo, ficou desesperado E falou assim "Uau, eles não morreram? Não Além de eles não terem morrido Há uma coisa que agora me deixou Vem cá você A gente não colocou três homens lá dentro? Sim, mas tem quatro homens passeando lá dentro O que, que aconteceu? Milagre, irmão Quando a gente é obediente, quando a gente é fiel a Deus em tudo Não em algumas coisas A gente experimenta o sobrenatural E os milagres de Deus você consegue entender isso? E naquele momento que eles experimentaram isso, Nabucodonosor falou, tira esses jovens de lá. E tiraram os jovens de lá. E quando tiraram esses jovens de lá, Nabucodonosor chegou e falou assim, cara, está estranha uma coisa aqui, outro detalhe, vocês não têm nem cheiro de queimado? Vocês não têm nem cheiro, não queimou nada, nem um fio do cabelinho. Nem, nem, nem no queimar, nem um fio do cabelo Ou uma fumaçazinha Nem cheiro de queimado vocês têm Como é que você entra dentro de uma fornalha Cheio de fogo já é complicado Sete vezes mais aquecida é mais complicado ainda E sai sem cheiro irmão. Sabe o que eu consigo entender Que a gente tem que aprender com isso tudo Nesses dias de hoje De uma adoração profunda e sincera Ô irmãos Eu acredito e creio em uma coisa o Deus que estava dentro de Sadaque, Mesaque e Abidinego O fogo que estava dentro deles Era bem maior do que o fogo daquela fornalha Por isso que eles não se contaminaram Ele poderia aumentar aquela fornalha mais sete vezes Ou setenta vezes sete Não ia contaminar Porque aquilo que estava dentro deles É maior do que aquele fogo Agora eu tenho uma pergunta para você O que eu e você estamos carregando É maior do que o mundo lá fora está oferecendo para a gente? Parece que não Porque as coisas lá de fora estão engolindo a gente Aonde tem que estar a mudança? Não é questão de viver a vida santa, parar de fazer, é, é ser santo de verdade, é ter caráter de homem de Deus, é não se dobrar a nada, é não se corromper com nada, é não negociar princípios inegociáveis. É não concordar com coisas Porque o mundo está dizendo Porque a sociedade os dias de hoje Não, a Bíblia diz que é errado e ponto final Eu não quero entrar por Algumas situações aqui polêmicas Mas você sabe É inegociável Eu não negocio princípios bíblicos não, mas por porque estão agora fazendo assim? Porque eu acho, porque Fulano disse que é assim. Irmão, que se dane o que você acha, o que te falaram, o que te ensinaram, o que a, o abençoado, para não dizer outro nome, daquele professor seu está enfiando na sua cabeça da faculdade, mas aqui está escrito, e eu vou debaixo daquilo que está escrito, não daquilo que me disseram. E o que está escrito para mim tem que ser suficiente. Esses homens, eles não negociaram princípios Eles estavam queimando muito mais do que aquela fornalha Eles foram obedientes e santos A profundidade deles na adoração Os levaram a conhecer, a confiar em um Deus verdadeiro Cadê essa geração para confiar nesse Deus hoje? Sabe, a gente precisa estar cheio hoje desse amor A gente precisa hoje estar cheio desse fogo Porque as pessoas vão me procurar, vão te procurar Não para saber o que a gente sabe Mas sim querer o que a gente tem e o que a gente tem que ter é fogo do Espírito Santo Lucas 12, 49 vai dizer Eu vim pôr fogo na terra Como eu gostaria que vocês já estivessem queimando A gente está frio Igual uma geladeira Se jogar a gente na fornalha hoje A fornalha hoje vai me consumir Vai te consumir, porque a fornalha está queimando Mais do que a gente, o povo lá fora Está mais feliz, está mais alegre do que o povo Aqui dentro, aí a gente fica cantando Dizendo que a gente vai transformar o mundo Vai transformar nada porque antes de transformar o mundo Se transforma primeiro em um adorador fiel Correto Se transforma primeiro em um crente fiel Verdadeiro e com caráter De homem de Deus Aí a gente vai mudar o mundo mas a gente quer mudar o mundo, mas o mundo está mudando a gente, o mundo governa a gente, o mundo não só é dita a roupa que a gente tem que vestir, o estilo que a gente tem que vestir, o que a gente vê, e quem a gente tem que votar, como ainda está corrompendo a sua essência, porque as coisas que aquilo que você diz que crê, que é o Deus da Bíblia, o mundo está dizendo que é verdade e você está querendo debater. Sai para lá, capeta. Eu com algumas coisas, eu confesso, eu estou sem paciência. Eu fiz a reunião com aqueles que vão se tornar líderes de céu e eu fui bem realista para eles. Na casa do pai tem ordem. E o pai está na casa, amém? E eu falei para eles: o que vocês fazem, eu não mando na vida de vocês. Mas para se tornar líderes de céu na minha rede, para andar comigo, é assim, 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 assim é pastor, eu acho isso exagerado é meio radical, eu discordo tchau, Deus te abençoe, vai para outra rede ou vai para outra igreja, se quiser ficar aqui é assim, ponto não pastor, mas, meu irmão não tem não, não tem porquê não tem mais, não tem nada, é assim ah pastor, o senhor não pode falar o que você quiser de mim princípios da palavra para mim são inegociáveis se na sua Bíblia tiver escrito uma outra coisa do que eu estou pregando e falando, me mostra que eu mudo. Agora, se não tiver escrito, você vai achar para lá, aqui não. Mas fulano falou e está todo mundo dizendo que é normal, mas aqui dentro não é normal. Mas o pessoal tem que aceitar, porque se aceitar, a gente faz assim, porque a gente faz assim nada, tem que vir pela mudança. Porque tem um negócio que vamos aceitar como está e fica como está e contamina ainda quem está. Não. Entra, vem como está. Mas tem que sair diferente, mudado e transformado. Porque é impossível olhar para ele e continuar o mesmo. Mas só tem como olhar para ele quando a gente prega ele na verdade. Quando você experimenta ele de verdade. Porque aí você sai daqui totalmente mudado e transformado. Sabe, basta um olhar e tudo muda. Tudo se transforma. Mas a gente está oferecendo um Deus de estátua? Não, é um Deus de verdade. É um Deus de tanta verdade que a verdade nos liberta. Sabe, eu queria te perguntar hoje, será que nós temos alguma estátua, de repente, não de métodos, mas às vezes de alguns centímetros, que está fazendo a gente se curvar e adorar hoje? Será que foi colocado pra gente alguma estátua pra gente adorar e a gente tem adorado será que teve algum momento na nossa vida que a gente não deveria ter se curvado e a gente se curvou não foi na estátua lá de ouro de 27 metros de Nabucodonosor, mas de repente foi uma outra estátua que você deu mole e você acabou se curvando pra não perder alguns benefícios, né irmão você precisa ficar de pé hoje e se curvar somente perante aquele que te chamou e te enviou qual rei você está obedecendo hoje? Será que hoje você está obedecendo o rei Nabucodonosor? Quem você está obedecendo hoje? Sabe, Deus ele detesta ídolos. Quem adora um ídolo, adora mentira. Algo que Deus... Algo que Deus odeia, é a nossa idolatria é a gente idolatrar e dar crédito a alguma coisa que não seja Ele. Sabe? Hum. Tudo que recebe a nossa adoração nos afasta de Deus, e nos afasta de Deus é um ídolo. A gente somente tem que adorar a um Deus verdadeiro. Como eu falei no começo, não tem como a gente mudar ninguém. Não tem como a gente mudar o mundo sem a gente mudar a gente primeiro precisamos de um arrependimento precisamos quebrar e desfazer alguns altares dentro da gente mesmo precisamos ser convictos e dizer assim nem que custe a minha vida eu não vou adorar nem que isso venha me fazer perder algumas coisas eu não vou me dobrar a outros deuses o que você tem se dobrado hoje? Sabe, às vezes quando eu falo idolatria alguns deuses, às vezes você pode dizer assim, não, é imagem de escultura, não. A sua mentira hoje pode ser o seu Deus. Pode ser a sua estátua hoje. O seu orgulho hoje é a sua estátua. Eu costumo dizer que a gente se parece com aquilo que a gente adora. Hoje eu vejo você só falar em dinheiro. O seu Deus provavelmente deve ser mamon, deve ser nele que você está se curvando. Para qual Deus você está se curvando hoje? Será que hoje você não fez, não é um adorador de profundidade, de obediência, de integridade, um adorador fiel, um adorador que não negocia princípios? Um adorador que tem muito temor e medo de desobedecer a Deus, como Sadraque, Mesaque e Abidinegro? Ou a gente está longe disso? Às vezes quando a gente fala assim de adoração A gente acha que é cantar aqui a sua música É vida, é caráter É as pessoas olharem pra gente e falar assim Cara, você é um adorador porque Eu te dei o troco a mais e você veio devolver Você poderia mentir para conquistar isso E você não mentiu, você foi fiel Qual a estátua de bronze que está aí dentro do seu coração hoje? Para quem você está se curvando? Ou melhor, quem você está obedecendo, irmão? Será que você está obedecendo ao Deus do Sadraque, Mesaque e Abidnego? Porque ao final dessa história, o rei, ele lança um decreto, um novo decreto, e esse novo decreto, ele fala que vai matar, vai mutilar, quem não se curvar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Hum. Como eu queria que lá fora os outros olhassem para mim, para você e falassem assim, cara, não falar mal do Deus nem da igreja desse cara, não. Aí daquele que fala mal da igreja ou do Deus desse cara, porque o Deus dele é verdadeiro. Por que o Deus dele é verdadeiro? Porque eu vejo verdades nele. Eu vejo integridade nele, eu vejo caráter nele, eu vejo vida dele, eu vejo ele fazer coisa que não é natural, somente o Deus dele pode fazer ele viver e fazer o que ele está fazendo. Ah, Jesus! Aí o avivamento vem... Aí a gente facilita o avivamento. O desejo do meu coração hoje, eu sei que tem. Tem algumas estátuas de bronze aí, eu não sei se tem 27 metros. Mas você gerou algumas coisas aí, dentro de você. E você precisa quebrar hoje isso. Porque você precisa se curvar somente a um a Ele e você sabe que você está se curvando a outros deuses e quando eu falo outros deuses você está entendendo o que eu estou falando eu sei que aí dentro de você tem que gerar um arrependimento que você fala assim ô oh, pastor, pensa em um cara infiel pensa em um cara que tem negado o Senhor com as suas atitudes, sou eu eu preciso desse espírito de Sadraque, Mesaque e Abidinego e dizer assim nem que custe a minha vida eu não vou me dobrar Eu não vou negar o meu Deus Eu não vou negociar princípios inegociáveis Até hoje eu fiz Não vou fazer mais Eu quero esse Deus Ele está disponível para você E Ele não está aqui para te acusar Ele está aqui hoje para te amar meu. Oh, Pastor, é difícil Eu acho que eu posso entender isso Mas como é difícil Eu sei que é difícil Mas é possível e basta Ele te olhar que Ele muda tudo Ele transforma tudo dentro de você feche seus olhos é onde você está você precisa quebrar alguma coisa? ou melhor você precisa se prostar diante de Deus verdadeiro porque o que você tem se prostrado hoje são outros deuses oh Deus da mentira oh Deus do orgulho Ô oh, Deus da soberba! E por aí vai. Cai por terra hoje em nome de Jesus. Eu gosto de dificultar. Antes deles trocarem, a palavra foi lançada. E eu sei que isso é só para corajoso de verdade, para valente. Esse é só para quem tem o espírito de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Você precisa quebrar alguns altares hoje aí dentro você precisa se ajoelhar diante do Deus verdadeiro primeiro você vai se colocar de pé na verdade vai se colocar de pé diante aos deuses que você tem se ajoelhado e vai se colocar de joelho diante daquele que realmente merece ter você de joelho se você é essa pessoa hoje eu queria com todo amor e carinho, mesmo que você estivesse na galeria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente Eu quero orar por você Eu quero orar por você Para que na autoridade do nome de Jesus Você nunca mais Venha se dobrar diante De nenhum outro Deus a não ser esse Isso Aleluia Aleluia Eu quero orar por você Que até hoje negociou princípios E a partir de hoje Você não quer negociar mais Pastor, pode custar a minha vida, pode custar o meu emprego, pode custar a minha reputação, mas eu não vou mentir mais, sabe por que eu não vou mentir mais, pastor? Eu não quero mais ter esse peso sobre mim de entristecer uma pessoa tão doce, uma pessoa tão maravilhosa, chamada Espírito Santo de Deus eu não vou deixar mais o mundo me influenciar eu vou influenciar o mundo porque? porque o mundo pode vir com seus manjares, com as suas oferendas mas aquilo que está dentro de mim vai ser mais forte, mais poderoso ao ponto de eu ter força e vontade para renunciar pode sair do seu lugar vamos adorar você pode se colocar de pé se quiser você que não quer vir, você que ainda precisa vir, os pastores vão orar por você mas venha com convicção, quebra mesmo, não é o um momento, não é somente um apelo para você vir, é um apelo para você mudar de vida, é um apelo para transformar a sua vida, é um apelo de virada de chave, dizer assim, ó, eu não sou mais o mesmo, a partir de hoje eu sou diferente. A partir de hoje eu sou uma nova criatura. A partir de hoje eu tenho um espírito de Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eu tenho um espírito de Daniel. Pode me jogar na cova dos leões porque o leão não vou me devorar. Porque eu vou estar em espírito e os leões não vão sentir cheiro de carne. Porque os leões se alimentam de carne e não vai sentir cheiro de carne em você. Porque você vai estar em espírito, em verdade, porque você é um adorador. Pode jogar você em uma fornalha de fogo, não vai queimar, porque o fogo que está dentro de você é maior do que Aquela é fornalha, aleluia.